Bienvenidos a este episodio de En Serio, desde que comenzó la pandemia, bueno, el lockdown realmente desde marzo. Wow, eso ha sido, en verdad, un montón de tiempo. Este, Han surgido muchos personajes que nos han causado risa, otros que nos han causado mucho odio. Nosotros creemos que ya era el momento de sentarnos y formalizar y reconocer a todos estos personajes de la pandemia. Y para esto nos acompaña Luis Herrero del podcast Puestos para el Problema, de que es la que hay con Luis Herrero en Radio Isla 1320, que lo pueden escuchar de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Para hablar, solo, para hablar sobre los personajes que nos han causado mucha risa, como por ejemplo Juanpi con sus videos, que han sido espectaculares y nos han causado mucha felicidad y mucha alegría. Pero también están los personajes negativos, como el ingeniero de la muerte, el economista de la muerte, la gobernadora, Donald Trump y otros que nos han hecho felices. Volvamos a la felicidad. Como la Bastender, como la Bastender de Villacofresí. Así que hablamos de todos estos, recapitulamos lo que ha sucedido en los pasados meses a través de las historias de estos personajes. Recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Pueden seguir a Luis en Twitter, L Herrero. Pueden seguir el podcast de Puestos para el Problema con, en las redes sociales, Podcast PPP. Y como les dije, lo pueden escuchar de lunes a viernes en Radio Isla 1320 a las 5 de la tarde en Que es la que hay con Luis Herrero. ¿Cuáles son sus personajes favoritos de la pandemia? Escríbanos en nuestras redes, en serio pod, en Twitter, Instagram o Facebook. Ahora, disfruten el episodio 257 de En Serio. Jun Lee, do the thing. Esta, esta pandemia ha traído cosas interesantes, ¿verdad que sí? Oh. Eh, bueno, no, no, no. Ha, ha traído muchas no. cosas. No, no han sido aburridas. No han sido aburridas, por lo menos. No, no han sido aburridas sí. para nada, para Iba... nada, para nada. Sí. Yo, yo me acuerdo cuando, cuando la pandemia, obviamente, se tardó un poco más en llegar a Estados Unidos, porque pues empezó en, en Asia, sí. después pasó a Europa, y después pues llega a Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues obviamente, haciendo papelones a todo lo que da la gente de allá. Este, era bien cómico porque me acuerdo de una señora hablando en un congreso estatal, pero no me acuerdo en qué, en cuál era específicamente, este, peleando porque es que no podía, no, no quería usar mascarilla. Y ella decía, ella lo que decía era, ah, este, nosotros no usamos mascarillas por la misma razón que no usamos panties, porque las cosas tienen que respirar. Y es como que, ok, ok. What? Oh. <risa> sí, ella es tan inteligente, sí, Florida, brillante. Obviamente. Pero aquí han surgido, sí. Pero, pero yo creo que en Puerto Rico ha obligado a un par de gente a convertirse en vez de, de la pandemia. Y el más reciente, que es el, el ingeniero de la muerte, le quitó el, el, el puesto economista de la muerte porque imagino que el economista de la muerte se quemó tanto que tuvieron que hacer un switch. Sí, sí. Eso, eso fue lo que pasó. Yo creo que hubo un, hubo un batón, sí. un pase de batón. Como que, o sea, una vez, una vez el economista de la muerte, sí. Gustavo Vélez, eh, <risa> ¿Sabes qué, Gustavo? Vélez me tiene a mí bloqueado en Twitter como desde el 2014. O sea que no lo dudo. No me sorprende en lo absoluto. No, no me sorprende. En el 2014, ¿ya él estaba popular o ya se No, él era popular todavía. Él se enfocó no conmigo cuando el debate del IVA. Ajá. Este, Porque él, sirviendo a la misma gente que le sirve ahora durante la pandemia. ¿Ustedes se acuerdan que los opositores al IVA convocaron una gran marcha en el Irán Bison que iban y, y, y movieron y pusieron portadas en los periódicos y se fueron sí. de media tour y etcétera al final llegaron como 300 personas este <risa> pero en, en esa en esa semana el, el, el Gustavo Vélez dio una entrevista con el Gunter y Funky en la mega en la radio 
Y en esa entrevista, Fonquillo le pregunta, bueno, pero el gobernador dice que todos los economistas están a favor de subir el IVA. Este, ¿Usted está a favor? Y él, no, 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 no todos los economistas, yo no estoy a favor, etc. <risa> y encontramos un clip eh, de Sistema TV, como del 2011, que estaba en YouTube, Sistema TV, que en paz descanse, eh, <risa> donde él decía, no, no, yo creo un IVA, un IVA como de 14%, que se, que se yo, que se le suban, que se le bajen las contribuciones a la gente, y bla, bla, bla. Y literalmente yo cogí, yo hice un video, eh, eh, es que me acuerdo porque lo hice en esta misma laptop de que estamos hablando de hoy por Zoom, <risa> sentado en la, en la mesa de, de, mi, de mi apartamento, y es un video bobo, un video pendejo, así como que lo hice en iMovie, ¿me entiendes? Es una bobería, como que ahora antes, ahora antes, yo tenía las redes sociales del Partido Popular, lo subimos al canal de YouTube del Partido Popular y ahí me bloqueó, ahí me... me, 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 me <ríe> que vaya, güey, el IVA, el IVA sí. hubiese sido bueno si no hubiese sido Pereyó, que lo cagó bien duro, y García Padilla, que no sabía cómo explicarlo, pero el IVA hubiese sí. sido buenísimo, coño. De acuerdo, de acuerdo. Pero anyway, eso es otra, otra discusión. Pero lo, lo cierto es que... Lo cierto es que Gustavo, Gustavo este, pues es una persona que hay, es, es digno de admirar, porque él al final del día es un mercenario, ¿no? Y, y después de que, claro. de que tú lo contrates, él va a estar ready para decir lo que tenga que decir. Y en este caso, en el tema específico de la pandemia, pues él trabaja para unos intereses, igual que los intereses que trabaja el ingeniero, que hablaremos del ingeniero ya mismo. Eh, y, brother, pues va a todas, este... Pero ha sido, ha sido interesante porque literalmente el nombre de Gustavo Vélez ahora sí lo conoce todo el mundo y es, y, y, y es el economista de la muerte. Es bien cómico porque ya, ya ni lo mencionan por nombre. Ahora es economista de la muerte. Ya tú sabes que están hablando de Gustavo Vélez. El que le puso economista de la muerte fue este muchacho a Alexi, no se la pido a Alexi, App Demography es él en Twitter. Él es profesor sí, de sí, demografía eh, de, de Penn State. De este, Penn State University, ya. Yeah. Y Alexis hizo como un cómic. Él hizo un cómic que él mismo dibujó. Y era como un cómic en una billeta. Era como muchos episodios. Y un thread de Twitter así como de 20, de, de 20 tweets. Que, entonces, él le decía, era, era como en francés, algo, Economist du Mort, o una pila así. Y por ahí se fue, por ahí por Pero fíjate, a mí me ha parecido interesante, eh, escuchándolo, como todo el mundo es experto y da su opinión de epidemiología. Eh, ¿Cómo es? Carajo, ya lo de epidemiología. De epidemiología. Por ejemplo, los otros días escuché a, a Alex Delgado, es el de Noti 6, de, de Noti 1. Noti Habl 1, Noti 1. Hablando Noti 1. de por qué sí. él pensaba de que los gimnasios sí deberían abrir. Porque él dice que la gente que va a hacer ejercicios, pues son mejores pulmones y por ende, la ciencia dice que son menos eh, probables a que les dé COVID. Bueno, yo puedo estar. Yo puedo entender de dónde tú estás saliendo, pero tú no eres un fucking médico, tú no eres neumólogo. Alejandro, Alejandro, terminas ahora, pero es que si ustedes vieran la cara, específicamente de Miguel y de Luis cuando estamos grabando, es espectacular. ¿Sabes lo que pasa? Tú, te, tú puedes hacer todo, lo, todo, el, todo el ejercicio del mundo sí. y si tú, por ejemplo, fumas, te va a tener los pulmones jodidos como quieras. Así que, no. eso, eso, y tú no necesitas ni siquiera ser médico para saber eso, ¿entiendes? Hay, hay un caso Tienes que tener un poquito de sentido común. De los sí. primeros casos de Florida que se fue viral porque el tipo perdió, era un tipo super fit, creo sí, que sí. era como que personal trainer y perdió como 30% de su masa muscular. Ah, yo me acuerdo de ese caso. Tuvo 60 y pico de días entubado, o sea, no. Sí, 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 sí. gimnasio que valga. O sea. No, hay, hay atletas que le ha dado, sí. Hay atletas que, que le han dado y a diferentes grados, por ejemplo, de Russell Westbrook en la NBA, que creo que fue uno de los que salió positivo. No se enfermó mucho, pero él decía que subir las escaleras le cortaba la respiración. Entonces estamos hablando de uno de los mejores atletas a nivel mundial 
que subir unas escaleras le costaba trabajo. Sí, so, la lógica de, de Alex Delgado era sacarme de la manga porque sí, yo no entiendo ni cuál es la necesidad. Tú eres un analista político, analiza política. Pero no me vengas a dar, tú no eres neumólogo, tú no estudias esta mierda, tú no, no eres experto en esto. So, tranquilo, y la gente se ha convertido en experto en todo. Sí, no puede ser Jay Fonseca, que él aparentemente se cree que sabe todo. O sea, no se puede. Sí, pero Jay Fonseca es caso aparte, porque él, ya, ya eso sabemos que en todos los temas que existen, porque él cogió sí. una clase una vez de X cosas y, ¿Y ya? ya, como, ¿Y ya? como <risa> cuando le dijo a alguien, éxito, que él cogió una vez una clase de logística y por eso es que él podía resolver todos los problemas de María. So, eso claro, nunca lo voy a sí. no Muy voy profundo. A muy bien. Yo, yo lo único que voy a decir es, escuchen a Luis Herrero que él lleva a la epidemióloga Melissa sí. Marzán todos los miércoles a Radio Isla. Este, bendito, a mí me dio pena una muchacha porque ella estaba haciendo un TikTok. Eh, TikTok es que se llama la aplicación esa, ¿verdad? Sí. Este, ah, la, de la, la, la del vacilón de la mascarilla. La del vacilón de la mascarilla de Mesón y todo el mundo le cae encima. Todo el mundo, bueno, todo el mundo empieza Honestamente. A, la que decía de, de por qué te gusta una mascarilla. Que sí, sea, estamos ah, en ese caso y tú la tienes, pero ¿por qué a mí? Eh, este, si no. tú la tienes ya, ¿por qué tú me la estás pidiendo hello? La, este, la verdadera pregunta, Juanga. Juanga, la verdadera pregunta es la siguiente. Ella alega que es un performance y, ¿verdad? Eso es lo que alega ella después de Yo grabarme. vi el video original, yo vi el video original. Yo no sé, pero si tú hicieras un performance, you should be known for performing. Perhaps. Exacto. No, si no, 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 pero era su TikTok con 100 seguidores, ¿me entiendes? Que se fue viral. Tampoco yo creo que pero ella estaba ahora pensando tiene que... Ahora o sea, tiene que sí, sí, bendito. Y, y yo vi el video original y es como que, ah, mira, de verdad, era un tripeo. Es más, lo voy a decir, en el trabajo yo mandé a hacer una nota jodiendo con pues, eso. Es que eso es lo que yo iba a decir. Yo dije, de seguro, algún editor de algún website de noticias de este país... De seguro, dijo, hagan una nota. Y la pobre muchacha jodía por culpa de este como Juan. Ese es el problema. Todo por los clics. Todo por los fucking... Hasta, hasta, por los hasta en Telemundo. La entrevistaron en Telemundo y todo con la hermana y sentada y los papás para decir, mira, no, era un vacilón porque nos estábamos tripeando a esta muchacha. Y después yo vi el video y yo, ay, bendito, es cierto, es cierto. Y la pobre nena te iba a tener que hacer una cuarentena forzosa hasta que la gente se olvide de ella. Así que es otro personaje de la cuarentena. Los editores sí. y los dueños de medios que necesitan como carajo sobreviven con sí. una sola noticia, con Uy. un solo tema. Por eso también Dios se fue... Bueno, este... Por eso también se fue viral la de Villacofresi. Claro. ¿Cuál, ah, ¿cuál fue esa? ¿Cuál la, fue esa? La, la, bartender. La, la de Villacofresi, la, la, la del coco. La pastender. La pastender. Ah, la pastender. Ah, este, ¿Cómo se llamaba ella? Este, Yari, yo creo que se llamaba. Ya lo, esa sí que se fue. Ya lo, ¿verdad? Yari, Yari, algo así, Yari. yo no sé. El coco pirata. El, de, 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 la, y tú, Oye, la, yo, yo, vi, yo desastre, vi el video. No, 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 no. Yo vi el video, yo digo, ustedes nunca han ido a Villacofresi porque te sirven. Ese, ese es reguero. Eh, yo lo vi hasta normal. El reguero es parte del feature. Sí. O sea, sí. Y con la erosión costera de rincón, el, el mal llega por la tarde y se lleva todo el reguero. Y limpia o sea, todo, lo limpia sí. todo. Y como es coco, pues se puede ir para el mar, no pasa nada. Eso no, lo sigue por ahí. Wow, eso sí estuvo bien cómico. Pero no, ella le hizo supuestamente que ya pidió, estaba, hizo un GoFundMe para que le pagaran los estudios o algo así. Yo no sé si llegó al, al cobre. Ella no lo hizo, pero se lo hicieron después para ayudarla. Y, pues, pero, y se fue de miniatura. Ella se hizo viral completa. Se fue de miniatura completo. Bueno, es que hay que aprovechar, hay que saber aprovechar tus, tus 15 minutos o tus 5, dependiendo del grado de esto. O sea, Pero mira, ya, ya el economista de la muerte murió. 
Este, o por lo menos está calladito. ¿Cómo es que llega ahora sí, un ingeniero? Porque un economista yo puedo entender que esté opinando sobre el COVID, porque pues hay cosas de chavos y todo eso. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo las razones de por qué puede salir. Pero, un ingeniero. El ingeniero, el ingeniero no, no vino por la tormenta. Este es el ingeniero Jorge Rodríguez. Él es el CEO de Pasiv, okay. que es una compañía puertorriqueña que está atada al al ecosistema de farmacéutica. No sé exactamente qué es lo que hace Pasir, pero es una, una, sí. una, una empresa que trabaja para, ese, para esas empresas. Lleva muchos años y entiendo que es una empresa exitosa y entiendo que él debe ser millonario o multimillonario. Él lleva mmm, varios años, yo te diría como tres o cuatro años, tratando de hacer nombre en las redes. Él uh -huh. tiene una página que es como, además de su página personal, él tiene una página que es como, ¿sabías qué? o una jodienda así. Y él se pegó bastante durante okay. el Ricky Renuncia. En el verano de okay. 2019. Fue la primera vez que yo lo vi. este y, y, y tengo bien clara la memoria porque en la noche que Ricky Renuncia, que nosotros grabamos un podcast allí mismo en el viejo San Juan, que yo bajé después del momento de la renuncia y bajé allí mismo a la calle Resistencia justo al frente de la fortaleza y él estaba, Jorge Rodríguez estaba trepado en la barricada ¿Qué? con una camisa blanca y con una bandera de Puerto Rico gigante este, eh, ondeándola y si tú buscas las fotos de esa noche que todo el mundo subió la foto, la foto que yo subí a mi Instagram por ejemplo, y de esa noche él sale siempre porque estaba en el mismo medio eh, y oh. el rumor les de siempre había sido que él quería correr para candidato a la gobernación independiente y había montado una coalición, etcétera. Entonces ahora él montó junto a Carlos López Lai de, de Bella International y otro grupo de hombres millonarios en Puerto Rico. Uh -huh. Ellos montaron como un think tank que está asociado uh -huh. a una red de think tanks en Estados Unidos, pero desde el lado libertario, pro-business, este, ese asunto. Y están bien financiados, tienen acceso a los medios, tienen budget... Sí. Y entonces hicieron ese video completamente engañoso de que se fue viral hace como uh -huh. una semana y medio o dos. Hace como dos semanas sí. se fue viral. Que es, es, es interesante porque es un video que parecía una entrevista. Parecía que a él lo entrevistó a alguien. Pero no es ninguna fucking entrevista. Es un video que ellos mismos grabaron en las oficinas de Bella, de Carlos López Light. Eh, y usando el acceso que tienen a los medios, pues lograron que Rubén Sánchez, que Jeff Fonseca, que, que los usual este, suspects. otras los personas usual lo suspects. compartieran y se fue viral. Y ellos o lo sea. que tienen, esa, esa es la segunda parte, la campaña de Puerto Rico abre, de abramos con conciencia de abril, de mayo, de que abrieran la economía a tocojón y que hoy estamos pagando las consecuencias de eso, pues como esa campaña no la pueden hacer ahora, pues entonces trataron. Eh, de sacar al, al ingeniero Jorge Rodríguez con, con ese tema. Pero, o sea, la, la, la ideología de ese corillo es una ideología bien peligrosa, porque es una ideología del de libre mercado sobre, sobre todo lo demás. Entonces tú ves que ellos te meten códigos clave, pa palabras así en código como el derecho a la propiedad privada y a la libertad económica y qué sé yo, porque pues no te pueden decir que, que, que vivan los mercados libres y que los que se jodan los pobres son pobres porque les da la gana no te lo pueden decir así pues te lo venden de otra forma entonces lo hacen así todo tan cuadradito y con sus grafiquitas y sus cositas uh -huh. que el que no sabe todo este trasfondo que yo les acabo de dar pues, pues cae cae porque parece parece entonces, oh, un ingeniero pues, pues parece uh -huh. serio pero yo tuve la doctora Melissa Marzán el sí. miércoles cuando salió ese video y agarramos el video pedacito por pedacito 
Y cuando él decía, ah, pero mira, es que la gente entra y sale de los hospitales. Yo le digo, doctora, ¿por qué la gente sale de los hospitales? Bueno, porque muchos salen muertos. Y es verdad, el, el paciente que se muere, pues uh -huh. una cama una cama vacía, es verdad, murió, uh -huh. ¿sabes? Este, pero es interesante, ¿no? Porque también, ¿quién, sí. ¿quién, ¿cómo funciona este asunto, no? Y, y, cómo, y cómo tratan de usar los medios. Y obviamente, esto es lo, esto es lo, lo crítico de, la, de, de, de todo esto. Los hombres ricos, poderosos que están detrás de estos movimientos. Esa gente no se está exponiendo. No, claro que no. Esa gente no está en la calle. Esa gente no está atendiendo público. Esa Por eso mismo no es está, que cuando yo he escuchado diciendo, ah, los, los dueños de negocios se exponen igual que sus empleados. Primero, que si se exponen, ellos tienen más acceso a salud porque tienen más chavos que los empleados que no. Que cuando se van, pues la, lo más seguro no tienen plan médico y no tienen los chavos para después como que quedarse dos semanas o un mes en trabajo. Bueno, pero eso es, en, eso, es eso seamos justos, eso es en ciertos casos, porque está el dueño pequeño, pequeño que exacto. quizás no tiene ni empleado. Claro, pero el dueño o, de pequeño negocio no es parte de un think tank sí. de libre yeah, comercio sí. y tú sabes, sí, sí. ni graba un video engañoso. No, lo que y... quiero es que hay que diferenciar entre claro. los que pertenecen al think tank y el que, pero está, el que tiene su restaurante. El dueño de Bella International no está reuniéndose con los potenciales compradores ni con los que llevan sus carros a servir ni, ¿verdad? Ese, ese es el, el asunto aquí. Mira, Ay, vaya, wey, y... tiene la piel súper finita, tiene la piel súper finita. O sea, estoy seguro que a la que escuchen este podcast, por ahí vendrá algún tiro por Twitter y Facebook, así que tendrán más downloads. Porque son estos, estos hombres, para ser tan poderosos y tener tanto dinero, no, no lo puedo hablar de ellos, porque se ponen sensitivos. Changuito, 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 mano. Algo, pero bien, 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 cabrón. Tú sabes, Mira, tú sabes. En la a... Ay, perdón, Miguel, es que... Es Coño, Luisito, cállate, porque Luis mencionó a Ricky y, bendito, Ricky intentó volver en la pandemia. Intentó y no pudo, no le no. salió. Maicano. Explicando. Oye, Maicano trató. Ricky, Ricky, esos primeros 30 días, Ricky estaba haciendo sus grafiquitas sí. y sus pitas, y, y explicando cómo iba a ser esta pendeja y todo, y bendito, nadie le hizo caso. Qué bueno, pero nadie le hizo caso, nadie le hizo caso. Le dieron Miguel, una entrevista, ¿verdad? Eh, con Marcano, él habló Marcano. con Marcano sobre el COVID, sí, y es como que, ok, nadie te hizo caso. Es Marcano, ya nadie ve Marcano. No, no. No pasa nada. Miguel, perdón, bebecito, dime, dime. Tú sabes que se hizo, este, esto no es una persona, pero que se convirtió en un personaje. Bueno, hay muchas cosas que se convirtieron en personajes en la pandemia, pero definitivamente el Task Force. Sí. El claro. Task Force. Literalmente todo el mundo ya este, tenía que hablar del Task Force. Sí. Era que lo el sí, se hizo el Task Force Twittero y el Task Force Ciudadano también. Y de ahí para adelante. Y después lo votaron del Task Force Ciudadano. Eh, <risa> este, pero tú sabes que fue interesante porque el Task Force tuvo dos etapas. Tuvo la primera etapa con el doctor segundo, el de Ciencias Médicas, y el otro doctor, doctor, el dermatólogo amigo de la gobernadora. Eh, ah, Juan Salgado. Juan Salgado. Hasta que salió el tema de las pruebas de Apex. Y ahí desaparecieron todos esos cabros. Y entonces... El, el quien debió haber estado al principio al mando de esto entonces pues el fideicomiso de salud pública el fideicomiso de ciencia los epidemiólogos sí. esos son los que entonces ahora han tomado el mando y tengo que decirte que son mucho menos faranduleros y cuando hablan hablan con información Juan Carlos Reyes Juan Carlos Reyes el epidemiólogo del Task Force ahora habla un montón y él tú le pides entrevistas directamente y habla pero no es como que tratando de limpiar las cosas, no, una imagen. No. Él dice las cosas y se nota que él no las dice con querer hacer mal. Él simplemente, mira, no, la verdad es esta y esto es lo que va a pasar. Te este... pregunto, ¿ha tenido, ha tenido, pregunto yo, ¿ha funcionado el Task Force? Ok. O sea, evidentemente el descontrol que Puerto Rico vivió, que fue un descontrol en desde el Día de las Madres como hasta finales de julio. Hasta, pues, hasta ahí después el Task Force... De la... 
Ahí el Task Force completa, quedó completamente rezagado al Task Force económico y a los intereses económicos. Evidentemente rezagado. Este, bueno, yo me pasa? acuerdo, y Luis, cuando ella hace la conferencia en el centro de convenciones con que va a abrir, que anuncia que va a la apertura, no había nadie del Task Force Econo okay. eh, Médico ni el secretario de Salud. Le preguntan a la gobernadora, como el gobernador, ¿el Task Force Médico está de acuerdo? Dice que sí. Y después, como dos horas después, me acuerdo que yo tiré la carta de ellos diciendo que no, que estaban en contra de casi todo lo que ella, lo que ella dijo, casi todas las cosas. De acuerdo, de acuerdo. Pero obviamente, eh, ahora yo siento que sí, que, o sea, obviamente lo que, lo que ha pasado en las últimas tres semanas, que no ha sido tan, pudo haber sido mucho más estricto, debió haber sido mucho más estricto de lo que ha sido, pero sin duda ellos han tomado un poquito más de rol protagónico. A mí lo que me parece es que el gobierno fracasó de todos modos, independientemente del Task Force, en otras mm. cosas. Algo tan sencillo como una campaña Uf. publicitaria. Uf. Hay 2 mil sí. millones de dólares en fondos para esto. Coge 50 millones de pesos y tú podrías tener una campaña. Tú, aquí todo el mundo sabe de publicidad. Con 50 millones de pesos en Puerto sí. Rico, tú hubieras podido tener una campaña, brother. Estaríamos Campañota. hartos. Estaríamos hartos de, de que nos repitieran y nos repitieran todas las cosas. Y, uh -huh. y de tener información. O sea, es, no es hasta hace dos semanas que yo estoy viendo billboards ahora con número de muertes sí. y número de contagios y esas cosas entonces pues siento que desde fracasaron ahí sin duda pero con el tema de poner a la ciencia primero y que la ciencia guíe la toma de decisiones aquí en Puerto Rico al igual que sí. en Estados Unidos tú sabes Dime. Lo, lo peor de, 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 de esa inyección de medios es que son una inyección económica ah, si estás tan preocupado claro, por la claro, economía claro Gasta 50 millones de dólares en una campaña, estás haciendo estás poniendo gente a trabajar, estás invirtiendo en los canales de, de televisión locales, en los medios locales, o sea, estás poniendo dinero a correr. La incapacidad ha sido la, la incapacidad de poner dinero a correr. Podrías tener este podcast. Podrías sí. tener anuncios hasta en este podcast porque no, no hay razón alguna de no hacerlo. Al contrario, tú lo que quieres es estar en todos sitios a la vez, es una, es una, es una crisis de salud pública, tú sabes. Uh -huh. Requiere una solución colectiva, no hay, no hay soluciones sí. individuales en esto. Yo creo que eso es parte, en parte, de, parte del problema, ¿no? By the way, como una nota al calce, este, la policía ¿Sí? está bien agresiva últimamente. Ya lo sé. Bien agresiva. Los otros días fui a la, eh, a la gasolinera y estaban parados. Yo me acuerdo que yo le pregunto al, al, al policía si estaba en fila y no, él estaba pendiente a ver quién carajo se iba a atrever a meterse a la, a la, a la, a la nevera con el cerveza. Y habían dos guardias allí. O sea, Tío, pero es que estaba descontroladita la gasolinera. Sí. Sí, yo, yo creo que a ellos no le importa. Yo creo que también le dieron un fuerte a los guardias porque... Yo, 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 yo sé de guardia sé, y, y donde janguean. Mira, uno, sí, de, sí. uno de los personajes favoritos míos que ha pasado aquí en todo esto, y pues fue una consecuencia del COVID, no es directamente relacionado al COVID, Latin Star. Oh. Latin Star. Yo lo pensé, yo lo pensé también, uh -huh. pero sí, fue exactamente como tú dices, consecuencia eh, indirecta del COVID. Sí, 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 pero wow, 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 wow. Es como que yo, yo ya me, yo solamente fui un, una vez a ese lugar y fue como hace cinco años. Y Nunca. le escribí a la persona que me llevó y le dije, eh, como tú me vuelvas a llevar a un yo restaurante tampoco. de esa manera, tú y yo dejamos de ser amigos nunca, por nunca. siempre. Es que se ve asqueroso desde afuera. Sabes que yo nunca he comido, yo, y la gente me dice, ah, ahora nadie comió, te lo juro que yo nunca he comido ahí. Nunca. Yo nunca no, ni, si, ni siquiera es por eso. Primero Tío, que pero eso, es que en verdad todo eso es un turist que... trap. Sí. Sí, sí, sí. Para empezar, y para como turistas de comida criolla, no hay mejor que comida criolla que la que hace tu mamá o tu abuela. Sí, sí, sí. O sea, mejor vas al guateque. Oh, wait, espera. Oh, también, <risa> exacto. <risa> Ups. Eh, 
Oops. El orgullo de Coupé y cerrado. Esto está triste. Esta Mira, pandemia. Pero es, o sea, todo ese strip de condado es un asco. Es todo exacto. Ese strip sí, sí, así, sí, sí, desde, sí. desde Walgreens como hasta la concha. Eso es un terrible allí. Ahí no se puede ir a ningún sitio. Sobre todo yeah. en esa acera. En el lado, en la acera de la Tistar. Porque Taizan, Dios mío, si, si pasa algo con Taizan, ahí sí que me va a dar un yello porque a Taizan yo iba mucho. Ahí nos jodimos todos. Ay, yo iba mucho. Yo he ido muchas veces a Taizan. Sí. Yo fui, pero no te sorprenda que cocinaste y sí. Pero ahora todo el mundo está limpiando la cocina. Pero lo positivo de eso es que tiraron mm. lo del Kitchen Challenge y lo he visto en un par de negocios. Y yo creo que es, es un positive eh, spin a esta sí, Eso está nítido, el Show My Kitchen. Hashtag Show My Kitchen. Show My Kitchen. Eso está nítido, eso está nítido. Este, Miguel, ¿tú tenías más gente con, con, que apuntada de personajes? Porque tú yo tenía varios personajes. Por ejemplo, este yo había puesto originalmente, yo pensé que esto era un top 10. Técnicamente, quien hubiese sido mi, mi top 10 es Patient Zero. Ok, este, este, No, 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 no. No, el Patient Zero, el Patient Zero del PNP, que para mí es Lorna Soto. Ah, <risa> claro, porque tenemos... Ella, la, la, ella el, fue la primera, infectó la a todo el mundo, pandemia, todo el mundo. Sí, sí la, pues, ahí, ahí, sí. ya no me gusta sí, eso. Está bueno, está bueno, sí, está I'm here week. Pues literalmente, literalmente como ella infectó y destruyó a todo su partido internamente, pues es una cosa espectacular y yo no sé magistral, yo no sé ustedes. Pero yo cada vez que sale un PNP nuevo enfermo me lo gozo, te lo digo que me lo gozo. A mí me llega un chisme. A mí me llega un chisme. A mí me llega el jueves de la mañana, alguien que estaba por, por el comité del PNP en Santurce, el comité Perluisi en Santurce, viendo a Cari Perluisi, la directora de campaña, entrando al comité. Y yo, pero ¿cómo va a ser si la directora de campaña dio positivo a COVID? Entonces estaba entrando y tiró un tweet sin decir que era Cari, porque o sea, yo, yo no fui yo el la que la vi, yo no fui el que la que la vi entrando. Pues dije, debe escribir, pues tiró un tweet de cómo es posible que en el comité de Pedro Luis y con tantos positivos, hoy haya gente físicamente trabajando y después alguien me escribe en privado. No, mira, ya eh, se hizo la prueba de nuevo y ya dio negativo. <risa> Así que en efecto, estaban trabajando no, en persona, puñeta, ¿por qué están trabajando en persona? Yo no entiendo. O sea, yo, yo, no, yo entregué mi oficina, ¿me entiendes? Y, y también a ellos se les olvida una cosa, que tú te puedes reinfectar. Claro. Y no hay un periodo in between en que tú te puedes reinfectar. Sí. Tú sales negativo hoy, mañana te volviste a infectar y te jodiste. Anyway, yo todavía sigo pensando mi teoría exclusiva de que al fin y al cabo toda esa gente va a morir y la, gober Pero y no la te candidata sorprende. a gobernación va a ser Wanda Vázquez. <risa> Tú te imaginas. No, no me sorprendería. Ey, no sé si a nivel mundial tiene que haber muerto algún político importante. Pero no sé. Fue Boris Johnson. Ah, a nivel no mundial sé. no. Yo me acuerdo que el primero que nos enteramos grande, grande, grande fue el de Reino Unido. Boris Johnson que, eh, que estuvo en intensivo. O sea, estuvo en intensivo y bien fuerte. El que, el que en verdad no me da mucha pena es el de Brasil, porque el cabrón está al garete y después sigue saliendo positivo. Y ese cabrón sí ha estado al garete por toda la vida. Sí, pero bueno. Ese es el, el, Trump, el Trump suramericano. <risa> Otro personaje, eh, eh, tío, ya él era un personaje, pero Donald Trump y la pandemia. Ay, sido, Dios mío. Sido... Sido... Bueno, ¿tuviste, tuviste lo que pasó el jueves, que toda esa gente sin distanciamiento allí en la Casa Blanca, además de que por hecho usar el, el Partido Republicano en la Casa Blanca, está cabrón. Este, pero toda la gente allí juntas y sin, y sin distanciamiento ni nada. Uy, no, 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 no. No, y Estados Unidos líder mundial en contagios y muertes. Este, yep. No les importa. Y Punto. Es como si nada pasara. Es increíble. Nada. Es increíble. O sea, no, no, no hay ningún tipo de consecuencia ni. ni, no, ni es que se jodan. Cuando se empiecen a morir los de arriba, pues entonces ahí empiezan a preocuparse. Ese es el Pero, problema: que no se mueren los de arriba porque los de arriba porque tienen sus, chavos, sus mansiones y tienen están plan relax, médico, y, 
Pues claro. O sea, es parte está chilling. Pero mira la cúpula, la NP, que todos son asintomáticos excepto uno que está en una que está en intensivo. Eso yo no creo ya que salió, sea tan ya cierto. Salió, ya salió, ya salió. Ya salió intensivo. Sí, todos ya, son no, asintomáticos, no, es increíble. Yo creo que no, porque yo sigo diciendo en el video ese de Jennifer se veía bien aficiada. Yo no decía <risa> la gordura o el COVID. Era una de las dos. <risa> Señor Miguel, tú estás fuera de control, güey. Sí, yo siempre he sido así, la verdad. Fuera de control. Pero es cierto, es cierto. Mira, pero Jennifer disparó de la baqueta eh, diciendo yo... que ya sabe de populares que están contagiados y no los andiren, ¿no, hombre. Yo, Johnny ah, fue el primero próximos, que lo dijo. Johnny fue el primero que lo dijo. Y después ella. Es lo que repitió, tienen los nombres. Sí. Que con... Eso es como no mention en Twitter. No sean cobardes. Si tú sabes quiénes son, tíralos al medio. Bueno, exacto. Es que honestamente la el COVID, está, la gente en el COVID, la, perdona que aquí esto es un poquito más serio, la gente en el COVID sí. se está comportando como la gente que tenía así de los 80. Eh, hay, hay, par shame, sí, hay par de escritos sí, de eso. Sí, es como que es terrible, literalmente no se lo quiero decir a mis amistades, no se lo quiero decir a mi familia, porque porque tengo esto, tengo lo otro. Claro. A mí es lo más propio que tú debes hacer, decir a la gente que tiene algo, sí. para que no se infecten. Es de point of contact tracing. contagioso, by the way, porque... Es peor, o sea, lo, el peor es que aquí tú puedes contagiar a, a cientos, a, a miles de personas. Sí, sí. O sea, un solo positivo el, el jueves en la Casa Blanca pudo haber contagiado a 40 o 50 personas. Uh -huh. fácil. Ajá, me encanta. Sí, y tú no sabes cuánto tiempo. Bueno, el, doctor, el doctor panameño en el CD de la Salsa y después su tour en su tour por todo San Juan, que bailó salsa, Ajá. se restregó por todos los hoteles de la capital. Pues uno que él falleció, ¿verdad? Sí, él falleció. Él murió. Bendito. Igual los primeros casos en Puerto Rico fueron dos bodas, dos bodas en condado, una en la concha y uno en el convento. Sí, porque no fueron los no, italianos, no fueron los italianos no, como no, no, teníamos. No. Después salió que habían ya casos antes de los italianos sí, y no sí. nos habíamos enterado. Nos enteramos como tres meses después, pero dale. No, yo tengo, en, en la boda de la concha murió una, una tía abuela de unos muy buenos amigos míos y, y, y wow. un, un pariente de Estados Unidos que, que llegó, tú sabes, asintomático, pero llegó wow. a Estados Unidos. Digo, eso pasó, o sea, esa boda fue la noche antes del primer del lockdown. O sea, el lockdown empezó un domingo, y esa, el domingo 14 creo, y eso fue el sábado. El domingo 16, domingo pues 16. Eso fue el sábado 15, esas bodas fueron el sábado 15. Este, y vaya güey, mira, yo entiendo, es fuerte, pero todos estamos expuestos a esta pendejada. Si te infectas, no, no te sientas mal porque te infectaste, hay que cuidarse y proteger a los demás. Pero no se sientan mal, eso pues mira, ya estamos, todos estamos expuestos. Ya. Pero eso a la no misma vez, pero porque todos estamos expuestos también, uno no quiere ser el que infecta a la abuela o al papá o a la Claro, mamá. y hay que cuidarse. Que Por eso te quedas en tu no, casa. Sí. No quiere, usted no quiere ser el que le lleve el COVID a su mamá. No, y como dice, ha pasado, ha pasado. Y aquí. como dice una doctora todos los días en Twitter, la mascarilla, mira, sobre la boca y sobre la nariz. Que vaya, güey, Juanga, yo hice sí. mi lista esta cuando yo pensé que esto era una lista, yo hice que la mascarilla es un personaje. Sí. La mascarilla <risa> ha adquirido, ha adquirido personalidad propia. Mira la, la, la gobernadora, que es mi última personaje, que se, se puede hablar lo, después. La gobernadora o sea, ha tenido unas mascarillas que la es pila, como que, coño, claro, tú te las la, la, la combinas con ropa y todo, eso está cabrón. Mira lo más genial de todo. No, y la pendeja de, de quitársela y dejársela colgada sí. y todo. O sea, ella es una trendsetter sí. en cuanto a mascarilla. Este, sí, y sí. lo más cabrón es que la mascarilla y probablemente, obviamente está teniendo su best year ever. Y probablemente uh -huh. que, que Ever lo va a tener, porque quién carajo, o sea, this was, esto era nada. Quien único usaba mascarilla era Bad Bunny y los performances. Sí. Y ahora todo el mundo tiene una fucking mascarilla porque va a entrar por necesidad. Y Yo a ver cuál mascarilla es más cool, cuál es la, que si la de Batman, que si la de esto, vi una de Sub-Zero, 
O sea, como si parecía Sub-Zero. O sea, uh, he visto un montón wow, de mascarillas. Eso me sí, sí. Azul sí. Así, como si fuera. Wow, el, sí, lindo. negro y azul, así. Parece literalmente la boquilla de Sub-Zero. O sea, cada cual tiene su statement. Yo, literalmente, pues yo tengo las básicas que es para la gasolinera. Y cuando tengo una o algo, pues tengo las de colorcito, tú sabes. Sí. Eso, eso, usted, eso me gusta. Mi esposa ha hecho un side hustle haciendo mascarillas. Y sí, y entonces, esto es otra industria también, porque hay un montón de gente que está vendiendo mascarillas y diferentes y, y con diseños diferentes. Y ese es el próximo regalo de los seres humanos para el mar. Están los sorbetos, están los gags de cerveza y ahora van a llegar las mascarillas. Sí. Este, este en diciembre <ríe> va a ver que el regalo de el regalo de Reyes, que es vendir en enero, que los Reyes siempre son los que regalan este Trilili. Lo del regalo de Reyes va a ser una mascarillita. Vas a verlo. Ah, en vez de medias y calzoncillos, mascarilla. Miguel. Deberíamos hacer una organización sin fines de lucro ya para empezar a recoger dinero y hacer los amigos del mar con la mascarilla. Pero Miguel, por eso no deberías usar las la, la desechables nunca. O sea, tengo una de tela para ir a la gasolinera y tengo una para ah. hacer tus cosas. Pero tengo, 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 tengo. Al igual que cada vez que me dicen que alguien tiene que está, alguien está regalando mascarilla, voy y le joseo. Yo uso la desechable. Eh, hoy, por ejemplo, que fui a Costco, me pongo una desechable primero y después la de tela. Y cuando tengo que usarlas en la radio, porque hablar con la de tela es mucho más difícil. Es una mierda sí. y yo me sentí mal porque Luis y yo estuvimos en un espacio y me la tuve que quitar porque yo no podía hablar con la que yo tenía de tela. Era imposible y no tenía una desechable. Y la desechable es un poquito más friendly, sí. Es un poquito, sí. un poquitito más friendly. Que va, yo, bueno, ya yo mencioné este, la gobernadora. Yo encuentro que la, me da, le, la gobernadora yo creo que es el ultimate eh, personaje de esta pandemia, cabrón. Tú sabes o sea, que la gobernadora por un momento, o sea, ella esos, esos, esos primeros 60 días del lockdown. Ella, ella ganaba cómoda. Ella. Sí, ella ganaba cómoda. Ella, políticamente. Eh, es una figura trágica. Yo la veo como una figura sí. trágica. Como... Si no hubiera movido las primarias, si las primarias hubieran sido el 7 de junio y no hubieran sido en agosto, a lo mejor ganaba. Correcto. Eh... Y si hubiesen sido en agosto y no hubiese abierto y hecho el descontrol, y aunque también lo que pasa es que a, a, le, le han caído muchos chanchos, muchos chanchos chancho y qué sé yo. Sí, okay. el problema fue pero, la corrupción. Eso fue pero se, com sí, ah. se convirtió, se convirtió <risa> lo encuentro en un personaje de que el, el Misiela, el Néstor, Titi, que sí, qué sé yo, que ya se convirtió en el statement. Y todo el mundo esperando a que tirara la fucking orden ejecutiva y que llegara dijiste tarde. Mi ciela, dijiste mi ciela y yo me he convertido más fan todavía de Juanpi. Juanpi en medio de la pandemia. Yo creo que es de, lo, de, de los influencers. Yo creo que ha sido el mejor que le ha sacado provecho a reinventarse, a hacer videos y a hacer y un cojón de para televisión, ¿oíste? Creo que le dieron un, un guiso en televisión. Pues no sé, ya lo habían anunciado y después se echó para atrás, no sé eso. Ah, sí. ok, pues no sé, no sé. Pero eso fue hace tiempo, hace no, tiempo. No, no, pero es que él sacó una promo esta semana. Con el anuncio de Apple viejo, aquel anuncio famoso de Apple, de la mujer corriendo, que le tira una que tira un martillo y rompe el, la pantalla del cine. Sacó algo así y entonces lo que habían era programas de televisión de política en, en la pantalla. Así que yo creo que sí, que, que viene con algo por ahí. Pero Juanpi, de verdad, yo tengo que aceptar que se la ha comido en la pandemia con Misiela, después la, el karaoke que hizo de Yulín y Wanda cuando perdieron. Wow. Espectacular, pero, pero, pero una cosa bien sí. cabrona. Este, el pretito lindo de Puerto Rico. Yo soy sí, Pedrito. Yo soy Pedrito, el pretito lindo de Puerto Rico. Sí. O sea, este... es que honestamente, honestamente, yo no sé por qué la gobernadora no, no le compró no le compró los derechos al bota por mi misiela y se tiraba esa de campaña. Te lo juro que partía. 
Ese, ese jingle estaba espectacular. Claro, estaba cabrón. Estaba súper espectacular. Estaba cabrón. Este, otra cosa que yo no voy a negar que ese sí que, wow, yo me reí. ¿Ustedes se acuerdan el video de al principio de pandemia cuando sale esta muchacha que aparentemente alegadamente es alguien conocido en Miami por la comunidad latina que está haciendo ejercicio y empieza a reírse y es como que no te quites, no te quites y está riéndose todo el tiempo? No, no, ah, no sí, 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 que la no gente sé. está como sentado en la cama comiendo. Y después la gente sí. lo que empezó fue a hacer videos, ponerlo al lado y ellas riéndose y ellos se reían, pero era comiendo mantecado y haciendo como que haciendo todo lo contrario, hasta una tipa demasiado este, extrovertida y como que muy fit para, para mi gusto. Es como que yo veo eso y es como que, loca, ya yo estoy cansado de verte a ti porque estaba brincando y estás demasiado feliz, demasiado, demasiado feliz. Eso pues me pareció bastante, ese, ese video yo creo que al principio de pandemia tuvo bueno, tuvo bueno, tuvo bueno, tuvo bueno.